0: A gente se derrama no altar do Senhor. A gente precisa ouvir o Senhor. E essa semana, essa semana, o pastor Márcio falou para me entregar de manhã. E eu fiquei orando, a semana toda orando. Orando, orando, orando. E aí, pedindo a Deus a palavra, pedindo a Deus a direção. Não foi uma semana fácil. Tem, tem coisas que Deus fala, às vezes, aqui no público. E quando eu cheguei na igreja, quando começou o louvor, quando estava estampado lá, Santo Espírito, sabe, a gente vê realmente o agir de Deus, porque essa semana Deus colocou meu coração para pregar justamente sobre o Espírito Santo. E quando o grupo colocou aquela... Daquele destaque ali, da primeira música, Santo Espírito, aquilo falou muito no meu coração. Porque a gente vê Deus, apesar de sermos pecadores, miseráveis, a gente vê que a obra é de Deus. E Deus está no controle de tudo Amém, queridos? Vamos abrir nossa Bíblia e nós vamos hoje olhar muita Bíblia. Talvez você não acompanhe, mas será apostar, é, 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 irá postar aqui na, no telão, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do 19 e 20. Versículo 19, acaso não, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Pai, obrigado Senhor, que teu Santo Espírito possa falar em, em nossos corações, que possamos entender a implicância tremenda do Espírito Santo habitar em nós. De sermos um santuários, Senhor. Ajuda a entender, Pai, que temos um comprometimento e uma entrega a Deus. De forma irrestrita, porque foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como você trata o Espírito Santo? Como a nossa religiosidade... Como o nosso período, o nosso tempo atual tem tratado o Espírito Santo. O que a gente começa a fazer, um, um resumo da coisa, é que estão tratando o Espírito Santo como se fosse algo que irá servi-lo. Estão tratando o Espírito Santo como se fosse um, um, uma propaganda mística. Estão tra tratando o Espírito Santo em forma, às vezes, material. Às vezes coloca-se e trata-se um paralelo em relação ao Espírito Santo, como se o Espírito Santo precisasse de ajuda, como se ele fosse apenas um coparticipante da coisa. Mas quando a palavra de Deus nos fala a realidade, a profundidade, a soberania de Deus e o Espírito Santo, o agir dele em nossa vida, nós vamos ver que isso é muito mais complexo. De que forma você tem entendido a ação do Espírito Santo em sua vida? Quando nós percebemos lá em Gênesis capítulo 1, diz que no início Deus criou o céu, a terra e a, e, e a face do abismo estava sob trevas e o Espírito de Deus parava sobre as águas. O que a gente começa a observar é que o Espírito Santo está fazendo parte da trindade desde, desde a criação. Olha a importância do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo O Espírito Santo não é qualquer coisa Ele estava ali na criação Ele estava ao lado de Deus Quando a gente vê ali em Gênesis capítulo 11 Quando Deus vê Vê ali a construção da torre de Babel E a Bíblia nos diz, diz que Deus falou assim Vamos descer Vamos descer e vamos confundir aquelas línguas Ou seja, a ação de Deus com o Espírito Santo O Espírito Santo Ele está antes de nós Ele está na criação do mundo Ele é Deus ele não é qualquer coisa. E quando a gente, a gente percebe, a partir do, do, do Novo Testamento, o Espírito Santo gerando Jesus, no capítulo 3 de Mateus, versículo 16, quando Jesus foi batizado, Jesus foi batizado, o Espírito Santo apareceu como em forma de pomba. Em si, e Deus falou, esse é meu filho no qual eu me compraso. O Espírito Santo estava ali formando a trindade o Espírito é santo, não é essa parafernália, muitas vezes nós estamos construindo ao redor do Espírito Santo, e às vezes materializando, em forma de água, em forma de lâmpada, em forma de espada, em forma de chave, Ele é santo, Ele é Deus, e aí, quando a gente vê em Mateus capítulo 28, e de e pregar o evangelho a toda criatura quem crê for batizado e será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como a gente também vê em 2 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre a benção apostólica a graça nosso Senhor Jesus Cristo o amor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo o Espírito Santo está com a trindade o Espírito Santo é Deus nós precisamos retornar a palavra nós precisamos também retornar a obediência e a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Ele é Deus. Então, como a gente percebe o agir de Deus através do Espírito Santo? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, prestem atenção. No Antigo Testamento o Espírito Santo agia de forma específica. É só a gente ver lá em 1 Samuel, no, no capítulo 10, quando Saul é chamado para ser rei, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo se apossou de Saul. Mas em 1 Samuel no capítulo 16 a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo se retirou de Saul e foi para Davi. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era usado de forma específica para pessoas específicas, para ações específicas. Se você ver lá em Juízes, Juízes não lembro, no capítulo 11, você vai ver o Espírito Santo se apoderando de Jefté. E Jefté derrotou os Amonitas. Quando você vê em Juízes, capítulo 14, o Espírito Santo se aposta de Sansão. E Sansão, quando encontra um leão, Sansão rasga a boca daquele leão com facilidade. Ou seja, o Espírito Santo se apossando de pessoas específicas para momentos específicos. Agora, se nós migrarmos para o Novo Testamento, isso a gente vê em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia os doze, e os dois perguntaram o que nós diremos, o que nós, nós faremos quando estivermos diante das pessoas, diante das autoridades, o que, é que Jesus diz? Vocês receberão o Espírito Santo e não se preocupe porque que o Espírito Santo lhe dará palavras. Ou seja, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo, mas iriam receber para missão, uma missão específica. Ou seja, o Espírito Santo ele não tinha sido derramado para todas as pessoas, para a coletividade, não, somente para pessoas específicas e ações específicas. Pois bem, Joel então diz que chegará o tempo que a Santo será derramada para todas as pessoas, todos os povos. E aí, Jesus, ele vem nessa trajetória enquanto seu ministério era o um ministério terrestre. Portanto era necessário que Jesus cumprisse o seu ministério terreno e Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse. E aí, o Espírito Santo alcançaria todas as pessoas. Ou seja, o Espírito Santo que alcançou somente Saul, Davi, Jefté, Sansão e demais pessoas, de forma específica, com a morte e a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo alcançaria a todos. Todas as pessoas. E aí, vamos começar a fazer algumas perguntas. Como receber o Espírito Santo? O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39. Nos começa a dizer, João, capítulo 7, versículo 39. O que, que diz João, capítulo 7, versículo 39? Como nós iremos receber o Espírito Santo? Diz assim, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, qual a forma de receber o Espírito Santo? No versículo 39 de capítulo 7, João diz, ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam o que nele crescem, crescem. A forma no qual você recebe o Espírito Santo é a partir do momento que você crer. Quando você crer, você recebe o Espírito Santo. Olha, olha ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, começa a pegar esse ensinamento de Jesus, de Jesus, e não acrescentem mais nada. E não aceite nenhum acréscimo, porque Jesus, que é o fundamento da nossa fé, no qual não se permite acrescentar nada, disse que o Espírito Santo nós receberíamos a partir do momento que a gente cresce. A partir do momento que você crê em Jesus, palavras de Jesus, você é selado com o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ter o Espírito Santo. Outro fundamento de Paulo, em Efésios, em, em Efésios, vamos lá, é Gálatas, desculpa, Gálatas, a partir do versículo 3, Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 14, Gálatas 3, versículo 14, diz assim, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Para que recebemos a promessa do Espírito Santo, mediante o quê? Mediante o quê? A fé. Então Jesus disse que o Espírito Santo nós receberíamos quando cresce nele. O apóstolo Paulo sintetiza isso dizendo que a promessa da bênção de Abraão, ou seja, a promessa do Espírito Santo, nós receberíamos pela fé, fé. Então, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você crê em Jesus, a partir do momento que você tem fé em Jesus, você tem o Espírito Santo, amém? Pois bem, quantos Espíritos Santo existem? Quantos? Isso é uma boa pergunta. Porque parece que existe Espíritozinho, Espírito, Espíritos Aço. Parece que estão fragmentando o Espírito Santo, quando na verdade não existe isso, existe um só Espírito. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. capítulo 12, versículo 13, 1 Coríntios, diz assim, pois em um só corpo, todos nós, o São Paulo está falando da igreja universal, não a igreja local, ou seja, não a denominação local, mas todos nós, um só corpo, a igreja universal, o que é isso? É o conjunto de todos os cristãos que creem em Jesus. O apóstolo Paulo está dando a conotação universal. Pois em um só corpo, todos nós que cremos em Jesus, fomos batizados em um único Espírito. Um único Espírito. Então não existe espíritozinho, Espírito, Espírito Zássio. Quando, segura essa tela aí. Quando nós fomos no, no, no programa lá no Rio de Janeiro, chamado Atitude Radical. Quando terminou, então reunia todos os participantes e um, um ou outro dava um testemunho. E eu fui ali de um testemunho. E quando terminou, é, quando terminou o testemunho, nós fomos para a fila, fomos almoçar. E aí, abriria esse projeto na igreja pentecostal. E aí o pastor da igreja pentecostal, eu, ele na hora do almoço, ele chegou perto de mim e falou assim, ó, semana que vem vai começar esse projeto Atitude Radical e eu quero dizer que você vai participar do, da atitude radical. Eu falei assim, é, mas eu, eu acabei de participar de um, eu não conheço, assim, o, o, as coisas em si. Ele falou assim, não, é, você vai participar assim, e tal. colar, ah, tudo bem. Aí, quando eu cheguei, ne, cheguei nesse dia, ele falou para mim, no meio de outros pastores, vem cá, pastor Marcão. Eu estava fazendo seminário. Aí, eu falei assim, eu não sou pastor. Ele falou, não, a partir de agora você é. Aí eu fiquei pensando, se eu sou um, um camarada, orgulhoso, vaidoso, né, se eu permito esse tipo de vaidade em mim, aquilo começa a subir em mim, assim, sabe? E aí, eu não me preocupo se eu tenho um chamado, eu não me, ele, ele não quer saber se eu sou um viciado, ele não, ele não conhece a minha vida familiar, ele não sabe onde eu moro. Mas por eu ter dado uma palavra, lá no, no testemunho, aí parece que ele gostou, a coisa entrou no coração dele, e pela palavra, ele pular, ah, a partir agora você é pastor. Agora, se isso mexe comigo, se isso me, me vem, se isso, sabe, bor é, 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 borbulha como uma vaidade, eu chego aqui, Pado aqui, eu já mando confeccionar uma, uma placa grande assim, né? Uma placa grande assim, aí coloca assim, é igreja lava vulcânica, aqui a é fogo. queridos, o Espírito é santo, é divino, vamos parar com um chocota, estão, estão, sabe, brincando com o Espírito. E aí, o camarada passa assim, olha a minha placa lá, né, lava vulcânica. Quer que aí diz assim, não, vou abrir uma igreja mais poderosa do que essa, do que a do Marcão. Ó, oh, vamos lá, Chico, né? O Chico quer. O Chico não vai nem, 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 nem ligar. O Chico passa assim e fala assim: nossa, a igreja do Marcão é lava vulcânica. Então vou colocar lava vulcânica dos Andes. Ali o vulcão é mais poderoso. E ali as pessoas já acham que na igreja do Chico o espírito é potente. Sabe? Queridos. E aí vem lá o, o, o Oscar, né? E fala: não, tem que ser a lava vulcânica do Himalaia. O vulcão do Himalaia que é bom, derrama cada lava que, sabe, alcança até o Paquistão. E assim estamos brincando com a fé. Como se o Espírito fosse um bambolê nas nossas mãos. Uma hora está lá, uma hora está cá. Queridos, um único Espírito, nós fomos batizados. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o bebê de um único Espírito. A todos nós. A partir do momento que você crê em Jesus, a partir do momento que você tem fé em Jesus, você é batizado, você é selado com o Espírito Santo. E a todos nós foi dado o bebê de um único Espírito. Quer ver uma coisa interessante? Vamos lá agora sim, em Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 18. capítulo 2, versículo 18 diz assim pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por quantos espíritos? um só espírito o apóstolo Paulo está dizendo assim tanto eu como você pessoas simples nós temos essa entrada com o Pai nós temos essa ousadia para o Pai, essa liberdade para o Pai, em um só Espírito. Creia nisso, queridos. E aonde está o Espírito quando nós cremos nele? Vamos lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Aonde é que está o Espírito Santo quando eu creio? Está em nós. Você tem o Espírito Santo. Ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês. E olha só: para sempre. Quem é o conselheiro? É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, quem ainda não tomou uma decisão por Cristo, quem ainda não creu em Jesus como Salvador, não terá o Espírito Santo e não participar, pelo menos até o momento em que não se decidiu por Cristo. Segura aí. Eu estava, no, no, quando eu morava no Japão, eu com a minha família, e aí tinha um jogador chamado Basílio. Ele chegou a permitir e disse o assim, seguinte, eu leio, eu leio, eu leio a Bíblia lá no Japão. E em Rei Sol. Tipo em quem? Ele falou, eu leio, eu leio, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu leio, eu leio, eu leio a Bíblia e não entendo nada. E faz tempo. Eu falei com ele assim, aceita Jesus? Crê em Jesus? Que o Espírito Santo vai ser derramado na sua vida, e os seus olhos se abrirão. É porque você está ali, ó. Você está como, o mundo não pode recebê-lo. O mundo, somos nós sem Jesus. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. A forma de nós conhecermos o Espírito Santo, não é, é olhando para Deus, clamando a misericórdia em Cristo Jesus e crendo em Jesus. Quando você crê, você recebe o Espírito Santo. E aí, conversando com o jogador, ele, eu falei assim, entrega tua vida a Jesus o Espírito Santo vai fazer obra na tua vida. No outro dia, eu levantei, eu estava, sabe, estava assim, tava, não estava num dia bom. Eu estava num dia muito difícil. E aí, quando ele veio na minha direção, ele chegou e falou, Marcão. Eu olhei para ele assim, sabe, meio desanimado. Ele olhou para mim e falou assim, você sabia que a Bíblia em Coríntios diz isso, 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 isso. E segundo a Coríntios, e Romanos fala sobre isso, e Hebreus então, que coisa fantástica, eu falo em Hebreus. Eu olhei para ele aqui, sim, duas coisas, como de repente ele estava ali recitando a Bíblia, entendendo. E a segunda coisa, tudo o que ele falou é o que eu precisava ouvir. Presta atenção, queridos. Tudo o que ele falou era o que eu precisava ouvir. Eu comecei a me alegrar novamente, eu comecei a me alegrar. E Deus me trazendo novamente a alegria da salvação no meu coração. E eu olhei para ele e disse, você está falando o que eu preciso de ouvir. O que aconteceu com você? Sabe o que ele disse? Eu entreguei minha vida a Jesus essa madrugada. Eu decidi crer em Jesus. E essa palavra se faz, se faz verdadeira, porque o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus ainda não, não tinha não acendido, tinha mas ele está dizendo que o Espírito Santo estará a partir do momento que ele subisse. A partir do momento que você crê, o Espírito Santo está em você. Isso tem significados especiais. Significados especiais a partir do momento que o Espírito Santo está em você. Quais são, então, os propósitos do Espírito Santo? Você recebe o Espírito Santo quando? Quando? Quando crer. Aonde o Espírito Santo está? Está em nós. E agora... Por que você recebe o Espírito Santo? Já pensou, pra, já parou para pensar pra isso, por isso? Por que você recebe o Espírito Santo? Qual a motivação que você recebe o Espírito Santo? Então vamos lá, ainda em João, capítulo 16, versículo 8 e 9. Capítulo 16, versículo 8 e 9. Diz assim. Versículo 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Prestem atenção, queridos. Isso é muito sério. O Evangelho está caminhando para, para um linear totalmente, totalmente adverso a palavra de Deus. O Espírito Santo tem motivações específicas. E aí, a gente acha que tal comunidade, essa sim tem o Espírito Santo. Não se engane não, sabe? Essas idas nossas para a Alemanha, para a Europa, a gente vê muita coisa. E o pior é que essas coisas chegam aqui no Brasil. E o pior é que a gente abraça essas coisas de forma tão satisfatória. Talvez você não sabe, mas aí está... Vai começar a circular e então, toda maçã com mel. Coma maçã com mel e você irá prosperar. Já ouviu isso? Ou então agora está circulando a unção do chute. Eu não vou fazer isso daqui porque minha artrose não aguenta, né? Mas é assim, alguém fica numa linha de 3, 4 metros, e aí o preletor vem aqui, dá um chute daqui e o camarada voa longe, corre, cai no chão. Mas ele cai virando cambalhota. não sei como isso acontece. É a unção do chute. E aí, a Bíblia nos diz o porquê que você recebe o Espírito Santo. Estão banalizando o Espírito Santo. Aquilo que é divino, aquilo que é Deus. O Espírito Santo nós recebemos porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos remete a Deus, aquilo que é eterno. Não é uma exposição, uma exposição mística da coisa. Não é exposição vaidosa do ser humano. Segundo aspecto, em João capítulo 15, versículo 26 e 27, diz assim, Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Outra motivação que nós recebemos o Espírito Santo, para sermos testemunhas. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quando você recebe o Espírito Santo, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo e te leva a ser uma testemunha desse amor. É por isso que a Bíblia nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós o ministério da reconciliação. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu recebo Jesus, eu também passo a ser testemunha desse amor para com a minha vida. É por isso que você recebe o Espírito Santo para ser uma testemunha do que Deus fez em sua vida através de Cristo Jesus. Não tem nada de, sabe, aqueles, aqueles alardes em que mexem, e vou dizer uma coisa para vocês, isso funciona muito bem no Brasil, viu? Muito bem no Brasil. Porque é um país voltado ao sincretismo, um país voltado ao proselitismo, um país em que permite acrescentar, acrescentar, Sabe, umas pitadinhas de religiosidade naquilo que é a sã palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo escreve aos Timóteos. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Mas, como comissões no ouvido, amontoarão filosofias e conteúdos, segundo a sua própria concepção. Então o Espírito Santo ele nos leva a ser a testemunha Quando você abre a sua casa Para se receber um visitante de célula É Deus, é o Espírito Santo que está te movendo Quando você liga para alguém Quando você convida para estar aqui no culto Quando você caminha com alguém É o Espírito Santo que te faz ser uma testemunha, queridos Outro aspecto do Espírito Santo Já estamos caminhando já para o final Está em João capítulo 14, 26 João capítulo 14, 26 Diz assim mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe tenho dito. Outra função do Espírito Santo é te ensinar, te ensinar todas as coisas. Por isso a importância do discipulado. Queridos, a importância da criança na escola bíblica dominical. A criança já começa a ser ensinada nos caminhos do Senhor. Senhor. E não fique pensando que essa ideologia de gênero ou propostas, propostas é, imundas que circulam e irão circular, não fique pensando que essa coisa vai, vai, vai ser desmantelada de uma hora para outra, não. O melhor antídoto disso é trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. O melhor antídoto disso é você estar com o filho nos pequenos grupos, grupos, ficar, é fazer culto nos lares, sabe? ser uma testemunha no seu lar. Fala coisas que abençoam o seu filho. Isso vai ser o melhor antídoto. Porque o Espírito Santo, ele ensina. Ensina. Isso também é um dos propósitos do Espírito Santo. Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Diz assim. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês... Aquele a que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. O Espírito Santo dá vida, viu, queridos? Sabe quando você estava no mundo? Quando você procurava preencher sua vida com mais, mais drogas, mais noitadas, mais álcool, mais jogo de baralho. Quando, o Espírito, quando você crê e o Espírito Santo é derramado em sua vida, ele passa a te dar vida. É por isso que você olha para as coisas do passado e você não tem mais prazer. Aquilo já não te chama atenção. E as pessoas, elas não entendem, sabe, elas não entendem. Eu quando ficava um ano todo sem vir a pádua, eu ficava um mês de férias. Então a minha vida todinha é concentração, concentração, concentração. Então quando eu chegava em pádua, ficava um mês. Ah, queridos, medo de descansar, né, o ano, não. Me chamava para jogar lá, eu ia, me chamava para ir tal lugar, eu ia, me chamava, eu não parava. Mas faltava vida, faltava o Espírito Santo me dar vida. Outro aspecto do Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados. O Espírito Santo transforma vidas. O que a gente tem que começar a perceber essa manhã? Que o Espírito Santo ele é divino. Ele é divino. Ele é soberano. Ele é Deus. As obras do Espírito Santo verdadeiras e bíblicas estão sendo deixadas para trás e de lado. E aí a gente só percebe a ação do Espírito Santo quando acontecem show, shows pirotécnicos. Aconteceu um shows pirotécnicos, ali tem o Espírito Santo. Mas você percebe, você percebe a abrangência real do Espírito Santo na vida daqueles que creem? Ele transforma a vida. Ele transforma a vida. Talvez se eu pedisse aqui para levantar a mão aqui, quem teve a mão transformada pela ação do Espírito Santo, eu sei que muita gente iria levantar a mão porque ele transforma a vida, transformando com a glória, cada vez maior calvão do Senhor, que é o Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Outra obra fantástica do Espírito Santo, em sua vida, em minha vida. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, quer purificar a sua vida? você quer purificar a sua vida? Obedeçam a verdade. A verdade. Obedeçam à palavra de Deus. Visando amor fraternal e sincero, Ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois bem. 1 Pedro 1:2. 1:2. Vamos lá, 1:2. Diz assim: Escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus e é pela obra santificadora do Espírito. Queridos, quem é que te santifica? É o Espírito Santo. A santificação inicial, ou seja, quando eu recebo Jesus, a santificação progressiva. O que, que é a santificação progressiva? É aquela santificação enquanto Deus está me dando vida aqui na terra. Santificação inicial. Eu creio em Jesus. É santificação inicial. Santificação progressiva. É o meu caminhar. É o meu dia a dia. É o Espírito Santo. E a santificação redentora. Aquela que culminará na glória. São três tipos de santificação. E o Espírito Santo tem um papel importantíssimo e definitivo nisso. Percebem? O agir do Espírito Santo, como é grande, complexo, para que possamos limitar, às vezes, a concepção nossa do Espírito Santo em situações que não condiz com a... Verdade, vamos lá, Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito, o que, que você entende por isso, fruto do Espírito? Você tem uma árvore na sua casa? Você tem uma plantação na sua casa? Se você tem um pé de manga, vai dar manga agora em dezembro. Por quê? É o fruto da árvore que você tem em casa. E o fruto do quê? Do Espírito. Aonde é que está o Espírito? Em mim. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Então, qual é o fruto que eu tenho que dar? Amor. Alegria O fruto do Espírito Ele se contradiz ao fruto da carne O que que a carne diz? Ódio Ira E o fruto do Espírito não leva o quê? Ao amor O que que a carne diz? Embriaguez Alcoolismo Porque muitas pessoas bebem Ah, eu bebo para me deixar alegre Mas o fruto do Espírito me dá alegria Será que eu preciso de beber? Se o fruto do Espírito me traz alegria. Eu estou meio equivocado, então, na minha concepção. Eu lembro que uma criança chegou perto do pai dela e falou assim, pai, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Aí o pai cresceu, né, ficou assim, estupou o peito assim, né? Aí a criança, aí o pai falou, é filho você me admira? Aí ele falou, te admiro tanto, até a hora que só cai no chão de tão bebum que só é. Sabe o que ele falou? O pai. Então, a partir de hoje, eu nunca mais vou beber. Porque eu estou sendo um péssimo exemplo para você na minha casa. E esse pai nunca bebeu. Ele falou assim, ó. E se um dia você beber, não vai ser através do meu exemplo. Eu vi um testemunho lá em Curitiba, de que um pai tomava sempre um vinho, sabe? Aquele cálicezinho de vinho. Aquele calicizinho de vinho. Sempre tomando isso. E ele deixava a garrafa ali. O filho nunca bebeu. E um dia, ligaram para o pai e disseram assim, houve um acidente e parece que é teu filho. E ele falou assim, como ele está? Aí o, o atendente, né, o socorrista disse, infelizmente ele não aguentou, ele faleceu. Aí o pai disse, ficou triste. Aí o socorrista falou, ele estava muito bêbado. E o pai deu aquele grito, como? Então não é meu filho. Ele nunca bebeu. Mas por via das dúvidas, o pai foi lá, no acidente. Chegou lá, era o filho. E quando ele começou a procurar no carro, ele encontrou o quê? A garrafa de vinho, a garrafa de vinho que o pai bebia em casa fruto do Espírito é alegria, é paz, é paciência. Eu quero parar nisso, paciência. Queridos, o que eu ouço assim, paciência é um dom, não tem nada a ver comigo, não é isso? Você já falou isso? Você já ouviu alguém dizer assim, paciência é um dom. Não me cobre isso não, porque é um dom, isso daí nunca fazer parte da minha vida. Meus amados, paciência é fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, nas suas ações, quando você não é influenciado pelos outros, é fruto do Espírito, é a ação do Espírito Santo em sua vida. Termino. Em 1 Coríntios, capítulo 6, e aí caminhão para o final. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. versículo 19, a partir do versículo, não, a partir do versículo 9, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, e o versículo 10 diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem coloniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Assim foram alguns de vocês. Assim foram. Queridos, desafio essa manhã desafio essa manhã é dizermos entendermos que eu creio em Jesus que o Espírito Santo me sela ele está em mim e que o Espírito Santo tem um propósito um propósito da sua existência em minha vida assim eram vocês Assim eram. O que você gostaria de dizer para Deus essa manhã? Talvez tenha sido muito forte quando a palavra de Deus nos diz que nós somos o santuário de Deus. E que o Espírito Santo habita em nós. Você já sentiu essa realidade na sua vida? Sentiu o Espírito Santo habitar em você? Você já sentiu essa realidade em sua vida? Entender que você é o santuário de Deus, queridos, isso é muito profundo, muito sério. E, e é um privilégio muito grande, sermos o santuário de Deus. O Espírito Santo habitar em nós, essa divindade que é santa. O desafio essa manhã é você dizer para Deus, Deus... Não é fácil. Mas eu quero dizer para Deus, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero que o Espírito Santo me conduza. Eu quero viver para Ti, Espírito Santo. Mas para isso eu preciso de me esvaziar. Me esvaziar. Para que o Espírito Santo possa habitar de forma plena. Em minha vida. O que, que tem na sua vida, sabe? O que, que tem na sua vida? Tem muita coisa na minha vida. Que eu preciso entender essa palavra. Eu preciso entender a profundidade do Espírito Santo. Que é divino habitar em minha vida. Eu preciso entender isso, Senhor. Você está disposto a dizer para Deus essa noite, Deus? Essa manhã, Deus, eu quero me esvaziar. Eu quero me esvaziar Eu não sei bem o que o Espírito Santo vai fazer com a minha vida Mas eu quero que a minha vida seja Regida Direcionada pelo Espírito Santo Talvez você seja um crente novo Talvez você seja um crente Maduro Talvez você seja um crente, sabe, que Participou até na fundação dessa igreja mas quem sabe, você tem que dizer essa manhã, eu quero me esvaziar, porque eu quero mais, eu quero mais do Espírito Santo. Enquanto o grupo se prepara aqui para louvar o Senhor, gostaria que você se colocasse em pé, Fique em pé, em nome de Jesus. que você orasse, baixo a cabeça. Em nome de Jesus. Diga para Deus, Deus, eu quero me esvaziar.